0: richtig ein Kaka von mir aus? Äh, Kaka!
1: <lacht> Habe ich ausgerichtet. Kling! Klöckchen.
2: Klingelingling!
0: Kling!
1: Glöckchen! Kling!
0: Der Schinkschuse schnoo, In der open -Schley. Und den Text kann ich nicht weiter und ich, ja, schäme mich. Ganz dolle. Aber als Kleine Wiedergutmachung. Ich habe ja ah, wieder unseren Adventskalender und wir haben das erste Türchen. Schocki! So ultimative Begeisterung.
1: Ey, hat dir das nicht gereicht? Also, da muss
0: ich mir überlegen, ob ich euch noch vorstelle. Also, dich vielleicht noch half, aber den, den Jörg, den Jörg. Naja, dann machen wir es ja. kurz. Wollen wir das erste Türchen öffnen?
2: Lass uns das erste Lass Türchen mal öffnen. Wollen äh, wir sie reinlassen? Ja.
0: Und Corona rauslasse.
2: Ja, total
1: kein Hallermarsch.
0: So, wir haben uns ja die äh, die die Losfee vom äh, beziehungsweise wir haben die Schwester der Losfee vom Backhauscast. Hallo? Hm. Los, Schätzchen. Hm. Schüttel dich. Oh. Schüttel, schüttel, schüttel. Schüttel deinen Speck, schüttel deinen ja. Speck.
1: Schüttel dein Haupthaar.
0: Für mich. Weißt du findest mich scheiße. <lacht> Und deswegen hat es doch gleich den Jörg erwischt. Na toll.
2: <lacht> das ist ja ein wunderschönes Intro. Vielen lieben Dank. Das ist so toll gesungen. So.
0: Kann ich nicht, kann ich nicht nur singen? Aufhören,
2: aufhören! Solange ich was zu sagen habe, wirst du nicht singen. Genau. Ja, genau. Also diese wunderschöne Einleitung hat ja schon vielleicht ein Stück weit verraten, was ich euch ganz gerne immer mitgebracht habe. Ja, oder dafür gesorgt, dass ein paar Leute in, äh, ins Koma gefallen sind. Ja, das ist auch vielleicht möglich, äh, aber trotzdem war das sehr wegweisend. Also, ähm, <lacht> ich würde ganz gerne mal äh, so ein bisschen über Captain Future sprechen. Also das ist wahrscheinlich für die meisten Leute da draußen jetzt nichts Neues. Aber ähm, Captain Future war so eine der ersten Dinge, die ich so Science-Fiction-mäßig auch mäßig gesehen habe und ähm, geliebt habe und mich immer gefreut habe, wenn es im ZDF-Ferienprogramm lief. Ich ähm, habe damals natürlich überhaupt nicht gewusst, worum es da groß geht, aber ich habe jetzt nochmal, ne, man recherchiert ja im Laufe der Jahre und das ist halt eine alte Pulp-Serie von, ja, Edmund Hamilton von, von 1940. Da hat er das so quasi erdacht und ähm, hat Romane geschrieben darüber, insgesamt 17 Stück. Ähm, und dann gab es auch noch mal 1950 noch mal ein paar Geschichten und 1980, das ist eigentlich so der Startschuss des Ganzen, gab es dann diese TV-Serie, die dann hier in Deutschland das erste Mal ausgestrahlt wurde. Es gab insgesamt 52 Episoden ähm, aus 13 übergeordneten Geschichten. Als Kind, muss ich sagen, habe ich das gar nicht so richtig geschnallt, äh, als Erwachsener hinterher auch nicht mehr, weil <lacht> nämlich ähm, die ganzen Geschichten zum Teil sehr stark verkürzt wurden, gekürzt worden sind. Oh, ja. Und das große Problem mhm. ist auch, dass ähm, tatsächlich die äh, Reihenfolge, in der die Serie ausgestrahlt wurde, nach der synchro stattgefunden hat. Das heißt, das, was gerade fertig synchronisiert war, raus damit. Und dadurch gab es halt auch überhaupt keine richtigen Zusammenhänge. Ne? Aber wie gesagt, als Kind hat mich das nicht besonders gestört. Ich fand die Optik toll, ich fand die Sprecher toll, die Figuren waren super. Ja. Richard, Greg Otto, der sein Gesicht verwandeln konnte. Die Stimmen waren super. Gerade bei Otto war es Wolfgang Völz, glaube ich, den habe ich eh schon immer geliebt. Und ähm, die Musik natürlich, die Musik ist der Knaller. Ne? Also wenn ich das jetzt immer noch höre, kriege ich immer noch Gänsehaut. Geschrieben von Christian Brun, witzigerweise, der ganz viel Musik für die drei Fragezeichen gemacht hat. Ja, das ist so das, was immer noch hängen bleibt, wenn man es hört. Ne?
0: Weißt du denn noch, wie Captain Future mit bürgerlichen Namen heißt?
2: Äh, ja, ich habe es... gehört Curtis, Curtis Newton. Ja. Aber es gab ähm, noch eine andere Variante am Anfang, sollte noch anders heißen, aber Curtis, richtig, genau, das war hinterher sein Serienname. Ja, ja, richtig.
0: Mhm. Ich habe sogar einen von den alten Romanen gelesen. Nee, also Curtis heißt da auch in den Romanen.
2: Okay. Ja. Ach nee, das war dieses eigentlich, das war nicht Captain Future, sondern Mr. Future Wizard of Science heißen sollte. So, das war's. <lacht> genau.
0: Ja, also ja. Wizard of Science wird da auch noch betitelt, aber in, in der Serie kommt das nicht mehr so wirklich rüber. Da ist es meistens eher der mit den großen Protonenkanonen an der Komet. Ja. <lacht> genau. Und der Mann mit den im schönsten, im Wind wehenden roten Wuschelkotletten ever.
2: Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Aber. Und alle bewundern ihn.
0: Oh. Aber wo du
2: gerade auch nochmal Komet sagst, das Schiff muss man natürlich auch nochmal erwähnen, ne? Das ist ja bombastisch. Also ich finde ich, das Design finde ich immer noch nach wie vor genial. Ja. Ja. Und wie gesagt, wenn ich es jetzt sehe, kriege ich immer noch Gänsehaut, auch ähm, wenn man so dem ganzen Inhalt nicht mehr so richtig folgen kann.
1: Gab es das <lacht> eigentlich mal als Modell? Ja. Ja, oh, ne? Echt? Wie groß? Äh, groß war das, glaube ich, jetzt nicht, aber.
0: Äh das Problem ist ja auch, dass die Komet ihre Größe und auch die Größenverhältnisse in der Serie ein paar Mal wechselt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Allerdings ja. trotzdem macht es Spaß und auch die Romane sind toll, weil sie sind einerseits trashig, andererseits, dieser Sides-Aspekt ist da doch schon eher drin. Und ich denke mal, du hast die Romane, kennst du nicht, ne? die Pulp? Nee. Hm. Da ist, also er ist es ja auch schon in der Serie so ein bisschen, aber in, der, in, in den Büchern ist er relativ emotionslos. Okay. Also so kalt. Der ist halt nur mit Maschinen aufgewachsen auf dem Mond. Mhm. Das, was ja in der Serie so untergeht, dass seine Eltern wurden da ja umgebracht und er wuchs dann da mit Greg und Otto auf, die sich deutlich menschlicher verhalten als er.
1: Ja, mhm. stimmt. Wobei die Story selbst doch deutlich tiefer ist, tiefer geht als jetzt in, den, in der Serie, in der Anime-Serie.
0: Das passiert einfach, weil er sagt, ja, das ist jetzt so. Mhm. Also du merkst schon deutlich, wo es
2: gecuttet wurde. Aber ich finde auch, man merkt auch in der Serie, dass da deutlich mehr hinter steckt.
0: Ja, als Erwachsener definitiv, weil du genau merkst, wo gekattet wurde, wo sie gerafft ja. haben. Ja, man,
1: richtig. man merkt es aber auch, dass gekattet wurde, wenn in der nächsten Folge dann die Zusammenfassung von der Vorfolge kommt und man Dinge sieht, die habe ich aber nie gesehen. <lacht> ganz genau. Da haben sie
2: ein bisschen nachgeliefert. Ja, richtig, richtig.
0: <lacht> genau, genau. Und das meine ich auch gar nicht, sondern einfach ja. generell die Drehbücher, ja. wo die ähm, da ganz, ganz stark zusammengespart haben. Ja. Also ich meine zum Beispiel die eine Folge, wo sie durch die Zeiten mit der Entstehung des, der Galaxie und so weiter springen, da merkt man schon, dass ganz, ganz viel Essentielles rausgenommen wurde. Hm. Weil das, ja, die Kinder wollen dann doch ein bisschen mehr Action.
2: Ja, richtig. Aber als Kind hat es mich auch nicht gestört, muss ich sagen. Nein. Ne? Wie,
0: wie also, bist du das erste Mal darauf gestoßen?
2: Ähm, tatsächlich äh, durch, wie gerade schon erwähnt, das ZDF-Ferienprogramm. Das war ja so, ich meine, 1980 erstmalig ausgestrahlt, da war ich vier. Und dann gab es halt jedes Jahr im, im Sommerferien das Ferienprogramm. Und da, es lief nicht jedes Jahr Captain Future, aber wenn es lief, dann wurde das weggeglotzt. Also das war so meine, mein Erstkontakt damit. Ich habe erst viel später geschnallt und verstanden, dass es dann noch viel mehr gibt. Zum Beispiel kann ich auch eine Lanze brechen für die Hörspiele, die sehr gut sind. Ja die zum Teil auch wirklich von den Originalsprechern der Serie mit äh, auch noch vertont wurden
0: und auch die Hörbücher sind gut gibt's alles auf Spotify
2: richtig genau wollte ich auch gerade noch sagen ja ja ja
0: ach generell tolle Sprecherriege und Captain Kirk kündigt ihn dann
2: <lacht> stimmt ja richtig ja
1: ach toll und Ralf, bei dir? Im Grunde genommen tatsächlich dasselbe. Es, es kam im ZDF, im Fernsehen und äh, man war natürlich sofort hin und weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es äh, im äh, Ferienprogramm war oder ganz allgemein, äh, aber genau da habe ich auch damit angefangen, nur weil ich vielleicht ein bisschen älter. Ach, die die <lacht> drei Monate, Ralf. Irgendwann habe ich <lacht> dann tatsächlich mal in der Stadtbücherei einen Roman, tatsächlich einen Roman da gehabt. Das war, glaube ich, der Roman, da ging es um die Geschichte, wo Alien-Völker oder irgendwelche anderen Völker äh, zu Tierwesen umgewandelt wurden. Der erste wurden. Roman. Ja. Mhm. Und das, das war, das hat mich schon beeindruckt. Damals erkannte da ich die
0: Serie schon und äh, gab es da nicht. Entschuldigung, du meinst die, wo die dann äh, alle zu Affen und so weiter werden. Affenmenschen. Stimmt, genau. das ja, ist das der äh, erste? Katzenmenschen, okay, alle. Das ist dann später, das ist später. Ich dachte, du hm? meinst den allerersten Roman. Nee,
1: nee, äh, das war jetzt nicht die Mutation. Das gab es ja auch, glaube ich, äh, in der Anime-Serie.
2: Hm. Hm.
1: Die wurden dann hinterher irgendwie dann wieder äh, so umgewandelt, genetisch, dass sie danach äh, in de ab der nächsten Generation dann wieder äh, normal wurden.
0: So ein bisschen Insel des Dr. Moreau. <lacht> so ungefähr. Ja, stimmt, ja. Ja. Wie ist es bei dir, Raphael? Also bei mir war es tatsächlich durch meine Schwester. Die hatte nämlich ein Panini-Sticker-Album von oh, Captain Future. Und das hatte ich auch. fast vollständig war und das war mein erster Kontakt dazu. Und deswegen, ich sehe diese Bilder immer noch vor mir und ich weiß immer noch genau, ja. wenn ich, ich habe mir die Serie letztens wieder angeguckt. Oder ich habe sie hier stehen. Also auch bevor du das vorgeschlagen hast. Ich hatte das ein paar Stunden vor schon eingelegt, die erste. Ja, okay, cool, ja. Das passte daher so schön. Ja, ich habe diese Bilder immer noch genau im Kopf und ich weiß, welches da war und dass ich da immer vorgesessen habe. Und ich, ich habe, bevor ich das, das erste Mal gesehen habe, mich haben diese Bilder so fasziniert. Diese, mhm. die Komet, einfach so ein tolles Schiff. Da war ein Roboter, Otto, die Gummipuppe.
2: Ja, das Gehirn, das fliegen kann. Ja, Dr. Simon. Dr. Ja. Simon Wright. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: also jetzt so im Nachgang, tatsächlich ist Captain Future mein Erstkontakt, mein bewusster Erstkontakt mit Science Fiction. Und irgendwie scheint das ja noch eine Menge ausgelöst zu haben. <lacht>
0: Und auch viel, also gerade von den alten Pulp-Magazinen, viele, viele, viele der Cover sind mehr oder weniger legendär. Die werden oft referenziert oder generell, wenn es um alte Science Fiction geht, werden die oft rangezogen. Das sind ganz viele von diesen alten Covern. Ich werde ein paar davon versuchen, in die Shownotes zu packen, mhm. obwohl wir eigentlich immer die Standarddinger gemacht haben. Aber hier mal mache ich eine Ausnahme, da kommt, kommen die Bilder rein. Irgendwas ja. die Links dazu. Cool. Auf jeden ja. Fall grandios. Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat bei uns allen die Kindheit geprägt. Und wie gesagt, ja. die Romane, also die kleinen pipe sind echt nicht schlecht. Mhm. Ja, cool. Da, da sind wir doch recht äh, fix dabei gewesen. Ja. Würde ich mal sagen, macht's gut und wir sehen uns morgen wieder.
2: Ja, mhm. bis denn.